0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný krásný, dobrý večer, dámy a pánové. Posloucháte svobodný vysílač CS, od kterého vás zdraví vítek, přeju vám krásný večer a příjemný poslech našeho dnešního večerního pořadu. Matěj Gregor je hlavním organizátorem hnutí odchod z EU. Chce v České republice prosadit referendum o členství v Evropské unii, protože si myslí, že to dobré z Evropské unie lze udržet i bez ní. Jak chce dosáhnout nejen vypsání referenda, ale také těch dobrých výsledků mimo Evropské unie. Necuknou nakonec sami Češi při zjištění, že by nám odchodem z Evropské unie zůstalo v peněženkách a na účtech po několik let méně peněz. Kde bychom hledali nové trhy? Jak chce Matěj Gregor čelit mohutné proevropské propagandě, kterou by spustila progresivistická média s mohutnou doteční podporou z Bruselu? Jak vychovat další mladou generaci s pronárodním ukotvením místo poevropštěné jourizace naší společnosti. Slyší dnes mladí na odchod z Evropské unie a dokáží číst mezi řádky. A já už tady na svobodné vysílači vítám Matěje Gregora, hlavního protagonistu hnutí odchod EU. Matěj, vítejte, hezký večer. Děkuji za pozvání, krásný večer vám i posluchačům. Mě se to pořád plete, vy se jmenujete odchod z EU nebo odchod.eu a vlastně to říkáte i v rámci toho hnutí odchod EU.
1: My se jmenujeme odchod.eu, jsme spolek a nedávno jsme vypustili z názvu i to, i to slovíčko hnutí, aby si nás lidi nepletli s nějakou politickou stranou. Takže vy nejste politická
0: strana přímo, to znamená, že se nebudete ucházet o přízeň voličů letos.
1: Ne, určitě ne, my jsme, my jsme spolek občanské sdružení, které sdružuje voliče nejrůznějších stran v České republice, kteří právě mají společné to, že chtějí odchod z Evropské unie.
0: A ti lidé vlastně můžou být jakékoliv politické strany nebo hnutí u vás. Vy združete v podstatě úplně kohokoliv.
1: Přesně tak, přesně tak. S výjimkou samozřejmě, pokud by se k nám hlasili lidé, kteří by byli součástí stran, které nějak zásadně jdou proti těm našim hodnotám, ale... Třeba vážně združujeme lidi z více politických stran?
0: Tak to je báječné. znamená, že si můžou v podstatě na tom půdorysu průsečíků protnout vlastně úplně všechny politické strany, které mají nebo mohou mít ve svém programu zařazený i ten bod ohledně referenda v členství nebo o mm-hmm. na našem setrvání mm-hmm. v Evropské unii, o našem členství, případně vystoupení. Ale k tomu všemu se samozřejmě dostaneme. Vy jste fandé do historie, kdy vás napadla taková v uvozovkách myšlenka, zkusit se prosadit na politickém pelotu ve směs v rámci této otázky snahu vypsat referendum o našem členství členství v Evropské unii. Je to dlouho, co vás taková myšlenka napadla?
1: Tak samozřejmě ten zájem o nějaké veřejné dění a nějaké komentáře, to, to, bývalo, to bývalo už tak od jak živá, od školy, když člověk cítil potřebu si, jak se říká, zanadávat, nebo takhle, ale co se týká nějaké angažovanosti, tak mě strašně přemluvilo to, když se ke mně pořád dostávaly informace, že mladí lidé jsou všichni proevropští a mladí lidé jsou všichni takový liberální a podporují euro a takové věci. No a když jsem tohle slychával rok, dva, tak jsem si řekl, že nechci, aby mě takhle lidi viděli, že jenom proto, že jsem mladý, nechci, aby si mysleli, že mám takové názory, tak jsem si řekl, že to, že to zkusíme najít více takových mladých lidí a šli jsme do toho založit spolek.
0: To je úplně skvělé, k tomu se právě dostaneme i v rámci těch generačních rozdílů a kontrastů, které se samozřejmě protkávají veškerými našimi pořady, protože přece jenom z Evropské unie chce vystoupit přece jenom ta starší generace, nebo minimálně střední generace, která už hmm. nějakým způsobem si prošla nějakým přerodem, co říče politiky a určitou deziluzí v rámci hlavně polistopadové politiky v Československu a později v České republice. Ale k tomu, co jste řekl, tak bych se zeptal úplně jasně na rovinu, protože my se tady svobodné vysílači rádi bavíme na rovinu a na tvrdo, tak se vás ptám naprosto jasně, na začátku. Chcete vy osobně zůstat nebo odejít z Evropské unie?
1: Rozhodně odejít z Evropské unie. Nemyslím si, že členství v Evropské unie je pro nás dlouhodobého hlediska a výhodné. Samozřejmě si ale moc dobře uvědomuji s tím názorem, že je třeba ty věci plánovat pečlivě, že to není otázka několika měsíců, ale rozhodně odejít z Evropské unie.
0: A proč tady neformulujete jasně váš postoj ve vašich stanovách v rámci názvu vaší organizace mm-hmm. respektive vašeho spolku a místo toho volíte název soft řešení jakési v podobě referenda Evropské unie? Proč mm. máte, nemáte referendum, máte odchod z Evropské unie?
1: Teď nechápu, jak to myslíte, že... Proč se nejmenujete
0: referendum z Evropské unie, ale odchod z Evropské unie? Protože vy sice chcete vystupovat, ale volíte mm-hmm. to v
1: podobě referenda. My, my to volíme v podobě referenda z toho důvodu, že jsme do té Evropské unie tím referendem vstoupili. Byť samozřejmě to referendum bylo z velké části hodně poskvrněné tou, tou jednostranou kampaní pro vstup. Já jsem přesvědčený o tom, že aby skutečně jsme jako národ zatáhli za jeden pro vás a povedlo se nám z Evropské unie vystoupit a abychom z toho vyšli co nejlépe, tak je nutné, aby všichni občané, i ti, kteří si třeba přejí v Evropské unii zůstat, viděli, že opravdu většina lidí, většina občanů téhle země chce vystoupit z Evropské unie. A myslím si, že i pro všechny euroskeptiky by to byl silný stavební kámen, kdyby viděli v těch férovém vyváženém referendu, že opravdu více než 50% občanů chce vystoupit. Takže já jsem velkým zastáncem referenda, ale jsem stoprocentně přesvědčený o tom, že kdyby se k lidem dostávaly jako pravdivé informace o Evropské unii, tak nemusíme vůbec pochybovat o tom, že bychom tím referendem vystoupili.
0: Není rozdíl třeba mezi Nigelem Farážem z britského UKIPu, který šel celých, nevím, 20 let za myšlenkou Brexitu, která se sice musela posvětit tím referendem, ale on otevřeně stále deklaroval, že chtějí Brexit. Proč vy otevřeně neprohlašujete, že chcete Čexit, ale místo toho referendum?
1: Já si myslím, že referendum o vystoupení z Evropské unie je nevyhnutelná věc. A všichni víme, že kdyby už se z Evropské unie vystoupit mělo, tak se to pravděpodobně před tím referendem nestane. A než lidem, než lidem od začátku říkat, že vystoupíme na tvrdo a určitě to bude i bez referenda a tak dále, tak já si myslím, že je férové na rovinu prostě říct, že to všechno musí směřovat právě k tomu referendu. A druhá věc je, že referendum je silný politický nástroj, respektive takový cíl, jak toho dosáhnout. Protože my bychom nemohli na politiky. Vyvět tlak, říct jim, chceme odejít, chceme odejít. Taková možnost si myslím, že by úplně nebyla na pořadu dne, kdežto když budeme dlouhodobě na ty politiky dělat tlak, co se týká referenda, tak si myslím, že je to nějaký hmatatelný politický výsledek, který by se mohl v ten odchod přetavit, že je to taková, dá se říct, nejjednodušší a zároveň i nejreálnější cesta.
0: Ne, hardcore řešení a spíš takové soft řešení v rámci referenda a nikoli v jední tlaku v podobě na tvrdo chceme vystoupit z Evropské unie. To znamená, že jedním z vašich cílů je generovat soustavní tlak na politické strany a hnutí, aby zařadili otázku referenda do svého programu. Myslíte, že by to skutečně dodrželi, protože přece jenom v Česku je politická kultura plnění slibů poněkud odlišná, než třeba ve Velké Británii. Zpomeňme si, na církevní restituce například, což měla v programu CSSD v roce 2013 a po volbách se na to absolutně vykašlali. Neobáváte se,
1: že by to s referendem bylo to tež? Určitě se toho obávám. Jak říkáte, politici několikrát slibovali, několikrát zklamali všechny lidi v téhle zemi. Já si myslím, že ani lidé už politikům nedověřují tak, jako tomu je v jiných zemích nebo jak tomu bylo dřív tady. Já si ale myslím, že pokud bychom tady byli my, jako odchod, jako silná organizace, která by byla schopná na ty politiky vyvět tlak, ale zároveň i kontrolovat, a v případě, že by politici nedodrželi své sliby, tak bychom se pokusili z toho vyvodit důsledky, nepodporovat ty strany, případně výjít do ulic, pořádat demonstrace, to už se bavím hodně, hodně dopředu. Ale myslím si, že pokud by politici viděli, že je tady silná organizace, která združuje jejich voliče a zkrátka bude dohlížet na to, jestli ty sliby splní, tak jsem přesvědčený o tom, že by ty sliby splnit museli.
0: Nebylo by to podobné, jako když politické strany 30 let hřímají o tom, jak chtějí snížit byrokracii a nebo vymítit korupci, ale státní zpráva tloustne a úroveň korupce je u nás podobná, jako agresi v subsaharské Africe, pané Sliby, stejně jako s referendem. Pořád se točíme v kruhu, ale obávám se, že by to u nás takto dopadlo.
1: Já si myslím, že ta politická reprezentace, která nás tady 30 let reprezentovala, byla strašně tristní. E, taky o tom svědčí informace, že třeba Andrej Babiš je první polistopadový premiér, který není z ODS nebo z ČSSD e, mimo úřednické vlády. Já si myslím, že jsme se tady stočili v začarovaném kruhu těch dvou politických stran, které si zkrátka jenom převávněly moc potom už o Katě třeba koaliční smlouvou. Ale já si myslím, že se ta politická scéna mírně rekultivizuje, že tady jsou nové strany, že je tady v parlamentu čím dál více stran, čin dál více hnutí. A že za poslední roky už těm politikům vidíme více pod ruce. Politici, politikům se nesmí věřit, politici se musí kontrolovat. A já si myslím, bydě je hrozné, co ti politici tady těch 30 let předváděli, jaká korupce se tady odehrávala, kolik nesplněných slíbů, kolik povolebních skandálů a dalších věcí. Tak já si myslím, že dneska už mají lidi více možností, jak ty politiky kontrolovat. A myslím si, že pokud by nám politická reprezentace, která by potom získala těch 101 křesel, slíbila, že to referendum udělá, tak jsem přesvědčený, že bychom byli schopni voliči a občany toho prostě docelítat, na tohle dohlédnout.
0: Co vás takzvaně nakoplo? Byla to nějaká konkrétní událost, když jste si řekl a dost, nebudu jenom remcát, ale zkusím s tím i já něco udělat? A nebo to ve vás zrálo pozvolná ta myšlenka, jaké bilance našeho členství v unii v podobě referenda tedy?
1: Tak dlouhou dobu jsem vnímal tu nespokojenost Evropskou unii, já jako samozřejmě mladý člověk jsem to viděl ve škole, viděl jsem tam zkrátka tu nevyváženou propagaci Evropské unie, snažil jsem se ty věci přepočítávat, snažil jsem se to zajímat, ale Hodně to, se mnou, hodně to se mnou hnulo v té první vlně koronavirové krize, protože já jsem založil se svými přáteli projekt Cele Česko šije, kdy jsme vlastně v březnu 2020, okamžitě po tom, co se ohlásili první lockdowny, tak jsme zkrátka združovali po internetu lidi, kteří šijou roušky a dováželi jsme je do nemocnic a tak dále. A Já si do pamatuju ten den, kdy se tady řešili ty dovozy toho zdravotnického materiálu a ti lékaři na to tehdy čekali, protože se fakt jako pracovalo se strašným málem. A tehdy se to v Maďarsku, tuším, nebo ve Slovinsku seknulo právě kvůli nějaké Evropské kontrole a kvůli tomu, že to neprošlo nějakou certifikací. Oni nám to nepustili, byly tam nějaké bloky s tou, s tou certifikací nebo s něčím takovým a v tu chvíli jsem si řekl, k čemu ta Evropská unie je. Když místo toho, aby státům pomáhala si mezi sebou vyměňovat zdravotní materiály, tak to ještě blokuje. A tehdy právě týden na to jsem přidával první příspěvky na sociální sítě a vznikl z toho odchod.
0: Neobával jste se při zakládání nebo respektive při formulování té základní myšlenky vystoupení z Evropské unie, že si probě postavíte některé vaše přátelé nebo dokonce příbuzné. Co vaši přátelé podporovali vás v tom úsilí už od začátku?
1: Já si myslím, že tohle jsem v hlavě nějakým způsobem v tu chvíli, kdy jsem to zakládal, jsem to, jsem to v hlavě neměl, protože já jsem takový typ člověka, který když prostě v něco věří, tak je schopný chodit přes tady tyhle věci a jsem schopný dočasně jako nevnímat to, co si o tom budou lidi myslet. Až mi řeknete,
0: že jste schopný jít přes mrtvoly, což by vytvářelo dobré kvalifikaci pro ucházení o politickou funkci nějakou. <laughs>
1: Myslím si, myslím si, že jsem v tu chvíli byl schopen tady ty věci ignorovat, nebo nepřemýšlel jsem nad tím, jestli to přijde, nepřijde, ne, nebylo by to něco, co by mě jako zastavilo před tím, abych ten projekt založil, dotáhl dál. Ale hodně brzo na to myšlenky přišly, protože ty reakce na sebe nenechali dlouho čekat. Myslím, že ze začátku to spousta přátel a lidí, co mě sledovali, brali spíš jako nějaký vtip, nebo spíš jako takovou nějakou mladickou recesi, recesi. Ale potom, co vyšel vlastně můj rozhovor s Lubošem Ksaverem Veselým na XTV, tak v tu chvíli už vlastně opravdu ty některé Narážky, kritiky a nastavené záda, už to už to bylo četnější, ale jak říkám, ani dneska po téhle době jako toho nelituju, protože člověk v nouzi pozná přítele a pokud někdo mě zná jako člověka, ale je schopný se, se mnou rozmotřit kvůli politickým názorům, tak je, to, tak je to spíše jeho vizitka. Ale abych nebyl jenom negativní, tak moje rodina mě od začátku 100% podporovala. Do dneska jsem za to vděčný rodiče. Ten projekt sledují oba mi, oba mi od začátku drželi palce, hrozně, moc mi pomáhali a jsem jim za to vděčný, takže rodina rodina mě v tomhle absolutně podporovala. To
0: je skvělé, když má člověk rodinný záznamy. To je právě ten vnitřní hmm. kruh. Pokud neselže rodina, tak člověk má nějakou základnu, na které může stavit, na tom vnitřním kruhu. Takže se vás nesnažili rodiče přesvědčit ve stylu radši studuj, ať je z tebe něco pořádného, ideálně advokát, ekonom, nedělej si problémy, do budoucna zaměstnání, nic takového.
1: Já, já rodiče, rodiče mě od začátku spíše snažili jako tady tu informaci říct. Prostě, Matěji Uvědom si, že když budou lidi poslouchat tvé názory, uvědom si, že když budeš prostě vidět, tak. Tady tím přijdou i tyhle věci. Budou ti lidi házet klacky pod nohy, možná se ti stane, že ti na vysoké škole někdo dá špatnou známku, možná ti na ulici někdo nadává, možná třeba nedostaneš práci jednou kvůli tomu. A jako snažili se mě jako spíše jako aby, aby byli přesvědčeni, že to vnímám reálně, ale. Tak to bych odvětěl
0: právě, to jsou ty lahůdky demokracie. Co to je za dnešní dobu, když vlastně člověk kvůli názoru může mít špatnou hmm. známku, anebo přijít do práci,
1: je, je, smutné, je smutné, že právě už i těch 30 let po té, po té revoluci, to takhle dneska vnímáme a musíme vlastně v životě svoje názory. Přemítat i tak, že, že za ně můžeme právě sklidit, sklidit nějaké negativní jako životní cesty, ale to k tomu patří. A co se týká studia, tak já jsem asi nejsem žádný člověk, který by měl vyznamenání od první třídy až do maturity, ale vždycky rodiče věděli, že se k té škole stavím zodpovědně, že prostě ty studia dokončím, takže tam taky nebyl problém. Ale musím se přiznat, že tenhle rok, kdy už to se spolkem bylo vážnější, tak to bylo někdy náročné.
0: Já věřím, že kdybyste s tou aktivitou začal třeba na střední škole, nebo třeba i v druhém stupni základní školy, tak třeba občanská výchova nebo nauka, nebo jak se tam dnes říká, tak že mm. velmi špatně, pokud byste tam probírali třeba evropskou integraci nebo něco podobného.
1: My jsme, já jsem to založil vlastně v třetím ročníku střední školy, teď jsem dodělal čtvrtý a právě máme předmět, který se jmenuje Ekonomika v rámci Evropské unie a tam se tyhle témata, témata hodně řešily a myslím Aha. si, že jsem tam minimálně v tom posledním ročníku na té online výuce obsáhle přispěl do diskuze o tom. Jak Už jste to zavařil
0: to... internetovou síť, v rámci online <laughs> Něco takového. Myslíte, že jsme byli jako Československo nebo Česká republika úspěšnější, když jsme projevovali větší aktivity v samostatném módu nebo v samostatném režimu, než když jsme se přimkli k nějakému režimu, ať na západ, nebo na východ, na sever, na jich prostě my máme pořád jakousi tendenci se k někomu přimykat, ať rakousko hersko nebo nějaký velmocenský pakt a tak dále, ale myslíte, že se nám jako Česko nebo Československu dařilo, když jsme byli samostatní?
1: No, já bych tohle rozdělil na dvě, na, dvě, na dvě roviny, protože vezmu teď tady to Československo a potom tady vezmu tu Českou republiku do toho roku 2004. Já si myslím, že jako Československo v tom tehdy ještě východním bloku i vlastně ty tři roky po té revoluci, tak si myslím, že jsme jako země... měli měli kvality, které už dneska mít nebudeme. A myslím si, že se to týkalo hlavně toho toho průmyslu, protože když to řeknu hnusně, tak východní blok se nikdy neptal toho západního, co může nebo nemůže ve svých zemích dělat. To znamená, že v průmyslu se tady zkrátka nešetřilo, tehdy se asi tolik nehledělo na nějaké směrnice a další věci. Prostě se dělalo to, co se mělo, byla tady velká výroba. a Jo, ono, ono mladí lidi mají dneska hroznou tendenci si ten režim demonizovat a co bylo za komunistů, bylo špatné a z něme padaly ohnivé kameny, ale tak to prostě nebylo. My si musíme jako střízlivě říct, co tam bylo dobře. Viděl bych to v kvalitě potravin, v té soběstačnosti. Líbilo se, mi, že, líbilo se mi, že se tady prostě vyráběly auta, vyráběly se tady zbraně. Ten technický průmysl byl tehdy na, myslím si, dost významném jako na zestupu a měl to úroveň. A mrzí mě, že tady tyhle věci, že jsme se o ně postupně připravili. Samozřejmě ne vždycky vinou Evropské unie, některé věci šly lépe, některé hůře, ale ale hrozně mě tohle mrzí. No a když vezmu tu samostatnou Českou republiku od toho roku 1993 do roku 2004, těch 11 let, Tak tam je to hrozně těžko hodnotit, protože vy asi moc dobře víte, že oni nám vlastně posílali ty evropské balíčky ještě před vstupem a činili tu naši ekonomiku závislou na té Evropské unii, i když jsme v ní ještě nebyli. Strašně nás jako krmili penězma, posílali tady ty předvstupové dotace a takovéhle věci. Těžko soudit, jak se nám dařilo bez ní, ale minimálně, co se opět týká té samostatnosti, mohli jsme tady vyrábět zbraně. Nemuseli jsme se omezovat, kolik vypěstujeme vypěstujeme cukru v České republice. Takže určitě, určitě jsme jako samostatná země měli nějakou váhu, ale co si myslím, že je vůbec nejdůležitější, tak je to, že nás lidé brali jako suverénní zemi, jako stát. Že s námi i země mimo Evropskou unii spojené státy státy z Blízkého východu. Všechny státy s náma jednaly jako se suverénním partnerem. Dneska mám pocit, že s náma jednají jako s, nějakým, jako s nějakou částí velkého celku. Jo, jako kdyby tady premiér jednal se hejtmanem kraje. A takhle mám pocit, že se ta role České republiky na tom mezinárodním poli hrozně snížila v té Evropské unii. Co třeba první republika, jak
0: byste viděl? Protože první republika je naší mládeži představovaná jako oáza Prosperity, demokracie a rozkvětu lidských práv a průmyslu. Tatíček Masaryk, Tomáš Paťa ze Zlína, takové ty patetické teatrální symboly. Není to ale také tak trošku propaganda, stejně tak jako ta bruselská.
1: Rozhodně je. Já si myslím, že o první republice se hlavně učí strašně málo. Já jsem na té základní škole ještě před, může je to několik let, ale byl a myslím si, že o první, republice, o první republice se učí hrozně málo. Na jednu stranu tam máme ty ideály, jak říkáte, ty politické symboly, máme tam nějaký rozkvět, máme tam ty statistiky, že jsme byli nějaká, Vyspělá země a byť já první republiku velmi uznávám, rád se o ní učím, vzdělávám a myslím si, že je tam spousta věcí, z kterých můžeme vycházet, tak je třeba si říct i ty problémy, které tam byly o území, je třeba si tam říct ty rozdíly mezi sociálními vrstvami, ty neekonomické krize, ale... Otázka je, otázka je jestli, jestli není účel dneska toho, toho školství možná tady tyhle věci úplně nerozebírat, ale, ale těžko říct, já bych určitě věnoval hmm. tomu prvorepublikovému období daleko větší, daleko větší prostor v těch školách, protože za těch, za těch 20 let, kdy jsme byli samostatnou zemí, se toho událo hrozně moc. Bylo tam hrozně moc osobností, ať už po stránce kultury nebo politiky. A určitě z první republiky je dost věcí, které by se měly vědět. Ale určitě první republiku si neidealizovat. Ale přiznám se, že když jsem byl mladší, tak jsem si taky to období té první Republiky dost idealizoval?
0: Jasně, protože tam probíhaly třeba v rámci první republiky i vleklá ekonomická krize, která se táhla celými 30. lety, obrovská nezaměstnanost, tehdy živoření, hladové pochody, velké stávky, kdy četnictvo dokonce střílelo do stávkujících dělníků třeba v Duchcově nebo v Frývaldově a tak dále. Tak to asi nám nepřijde jako odkaz, ke kterému bychom měli vzhlížet nebo nějakým způsobem k němu směřovat.
1: Přesně tak, rozhodně ne, my bychom si měli vzít to, co bylo v té době dobré, snažit se na tom stavit, říct si možná, proč už to tak dneska není, ale neměli bychom v žádném případě zapomínat na to, co bylo za první republiky v tom mladém státě špatně a protože pokud si ty chyby neuvědomíme a nebudeme si je připomínat, tak budeme odsouzeni si ty chyby zopakovat, ale to tak je ve všem. Pojďme se z první republiky a z minulosti přesunout do současnosti, do
0: aktuálního stavu. Myslíte, že se lidé vesměs obávají formulovat nějakou tvrdší kritiku ve směru k Evropské unii. Myslím, na té oficiální rovině něco jiného je to mezi přáteli nebo v partě, hospudce u táboráku nebo při se. Teď máme léto, tak při grilovačce už na té propečené flákoty. Nevím, jestli je moderní řešit Evropskou unii, která schválila nový druh tepelně upravených červů, ke koncové konzumaci a substrátovi. Použití v potravinářském průmyslu, tak to maso v Bruselu asi není příliš populární a příliš in. Ale na té oficiální rovině myslíte, že panuje strach z následků nebo šikany, případně očernování příliš tvrdých kritiků Bruselu?
1: Já si myslím, že jednoznačně ano. Protože už v době, kdy jsem se snažil do spolků získat zajímavé lidi z praxe, ze svého života, o kterých jsem věděl, že by byly přínosem, tak mě tehdy odmítli moji nabídku na začátku odchodu s tím, že zkrátka nechci takhle vyčnívat, že neví, jestli by nebyly problémy v práci, problémy ve škole. A, a Žijeme v digitální době, máme na Facebooku mnohdy svoje nadřízené a máme své přátelé a své známé na Facebooku v přátelích, potom tam něco sdílíme a ti naši známí se na nás urazí nebo nám šéf nedá prémie. Znamená, opravdu lidé žijí ve Strachu z toho, co si myslí. Naprostém strachu. Myslím si, že ti lidé se bojí dneska vyjadřovat, bojí se pomalu říct, koho volí ve volbách, aby je někdo neurazil, že jsou to méněcení občané nebo že té politice nerozumí. A vytvořilo se v lidech strašné stigma, že ti, kteří jsou proevropští a podporují no. euro, tak to jsou tím moderní občané, kteří se nebojí těch změn a kteří jsou informovaní o ekonomice. A naopak, pokud řekneme, jaké máme názory, tak jsme nejenom našimi přáteli, ale i těmi některými médii nebo i tím celkovým systémem jsme označováni za budoucí. Za nevzdělance, za extremisty. Takže já se těm slabším lidem, vlastně, kteří třeba nejsou na takovou kritiku, zvyklí, vůbec nedivím, že než aby, než aby se vyjadřovali a z- sklízeli za to následky, tak, jsou, tak, tak jako tak se nevyjadřují. Mm, je to hrozně mm. špatně, je to hrozně špatně, že to tak je, ale, ale vůbec se těm lidem nedivím. No a víte, potom si, potom si ještě někde přečtete článek o tom, jak někoho za komentář na Facebooku málem odsoudili do vězení, kdyby ten člověk nedostal podmíněný trest potom. Takže tohle všechno jenom přispívá k tomu, že lidi se prostě bojí vyjadřovat názor a potom to v průzkumech a všude vypadá, že my neexistujeme, že takový lidé pro Evrop, proti evropští nebo spíše proti já Evropu miluju, já nemám rád Evropskou unii, takže že ti proti lidé tady v Česku nejsou, protože se nevyjadřují, ale to je, to je mítus.
0: To je pravda, protože pokud se vyjádříte, že jste pro Prusil, že jste pro Evropskou unii, tak se vás nikdo neptá proč. Ale jakmile vyjádříte nějaké radikální myšlenky proti Evropské unii, tak se vás hned začnou dotazovat proč a proč si to myslíte a jak je to možné, mm-hmm. a že mm-hmm. to je nemoderní, a že to vlastně je příliš nacionalistické a příliš šovinistické a xenofobní a nevím co všechno. To je právě ten problém, že pokud souhlasíte s Evropskou unii, nikdo se vás neptá proč, ale pokud nesouhlasíte, tak hned se vás ptají na tisíce otázek proč vlastně. Setkal jste se vy Kdyby nějaký váš známý musel čelit, nebo i vy sám třeba jste už čelil nějakým potíším šikany od těch, co o sobě tvrdí, jak prosazují kritické myšlení, ale když nikdo kritizuje Brusel, tak začnou uplatňovat principy tzv. cancer culture, to znamená zrušit, znemožnit, šikanovat Aha. i v rámci té digitální formy, o které jste hovořil.
1: Co se, týká, co se týká ostatních, tak ne, nevím nějaké horší konkrétní případy, samozřejmě nějaké nadávky tam byly a tak, ale co se týká mojí osoby, kterou samozřejmě vnímám nejvíc, tak, tak naprosto. To byly, to byly nechutné zprávy, urážky na mě, na mé rodiče, na moji výchovu, na moji školu, na můj vzhled, na všechny věci jsem si, ospo... já si myslím, že jsem si za ten rok vyslechl těch urážek nespočet, ale jsem byl strašně opouchaný
0: potom na další kariéru.
1: Já si myslím, že rozhodně já jsem z toho jako nikdy, já jsem na tohle nikdy netrpěl, nikdy mě to. Nikdy Nikdy mě to nějak nepozastavilo, protože díky bohu mám opravdu spoustu sledujících, kteří mi dokáží napsat krásné zprávy, podporují mě a na jednu takovou urážku nechutnou mi potom přijde 10 pozbudivých zpráv, takže se soustředím na to pozitivní.
0: Tak to je skvělé, myslím, že to máme něco podobného u nás na svobodném vysílači. Ty nechutné negativní zprávy vyvažují potom 10 dobrých. My jsme se tu bavili o vaší rodině, přátelích, co všeobecně mezi mladými, jak moc cool je myšlenka vystoupení z Evropské unie. Zajímá je to vůbec?
1: Obecně si myslím, že mladé lidi, že z mladých lidí se tak tři čtvrtě vůbec nezajímá o politiku. To znamená, že nemá názor. Neví, jestli jsou pro nebo proti unijní.
0: Ale jste museli být docela nepopulární, když jste vlastně začínal nějaké debaty o politice na střední škole. Opnoval vám někdo nebo nějakým způsobem, aspoň nějakou dostačující formou, kdy mm. se vlastně rozebírá politiku a byl tam vůbec někdo takový.
1: Tak my jsme měli na, minimálně na té střední škole úplně úžasný a skvělý kolektiv, takže když už jsme diskutovali, tak to bylo naprosto přátelské rovině, ale jak, když jsem vycítil, že Mladé lidi to nezajímá, že prostě jako o tom jednak moc věcí neví, a druhá je to nezajímá, tak já přesně, jsem jim to nechal. Já jsem to v té necpa, škole. Hmm. Já jsem jim to v té škole nějak neotvíral, když se mě někdo zeptal, tak jsem na to odpověděl, a pokud ti lidi měli časem zájem, tak si k tomu spolku nebo k těm mojim myšlenkám našli cestu sami a ne. rád jsem rád jsem jim, co si vysvětlil. No ale u těch mladých. Tři čtvrtě se o politiku nezajímá, ale když potom vezmeme tu jednu čtvrtku, která se zajímá, tak to je ta pro, pro unijní čtvrtka. To je těch 25% mladých v těch top týmech, Pirátech a tak dále, kteří tu politiku mají rádi, ale já říká, Pojďme cílit na těch tři čtvrtě, na těch 75% mladých lidí, kteří jako tu politiku neřeší. Protože já si myslím, že mezi mladýma lidma máme spoustu sportovců, máme tam spoustu normálních lidí, kteří zkrátka ty hodnoty myslím si té Evropské unie úplně jako nectí. Takže když budeme oslovovat tady ty mladé lidi a zkusíme je přivést do politiky, zkusíme jim třeba ukázat, že i oni se můžou zajímat o to veřejné dění a že i oni mají ten hlas v těch volbách. Tak si myslím, že právě tady vznikne velká skupina protiunijních voličů mladých, kteří uvidí. Že Evropská unie rovná se emise, omezování, zadlužování a tak dále. A tihle voliči můžou být hodně strategičtí v budoucnu.
0: Nemyslíte, že je právě problematický ten trend jistého ekofanatismu, který hodně fračí mezi angažovanými mladými? Viděli jsme to třeba na demonstracích Fridays for Future, mhm. kdy demonstrovali v pátek mladí třeba i v druhém stupni základní škol, 12-13 let, kteří o politice nevidí ani zblá a mechanicky opakovali nějaká hesla, jakási z plakátů, které oni nosili. To je právě problém, že ve skutečnosti ti lidé nepříliš té politice rozumí, ale vypadá to, že rozumí, protože jsou přece angažovaní jsou na té správné straně.
1: Mm, tak ti mladí lidi Fridays for Future, když vezmu konkrétně, tak nechodili v pátek do školy a chodili demonstrovat přes státní instituce. Já si myslím, že takoví lidé by naopak měli do té školy jít i v pátek a možná i v sobotu a zopakovat si tam některé věci, protože mnohdy byly ty jejich kampaně postavené na naprostých jako blábolech, které se tvářily profesionálně. A to je o tom, že ty proevropské, prounijní proudy, které podporují samozřejmě i tyhle ekologické nesmysly a tyhle boje s větrnými mlýny, tak oni na ty mladé cíly od, od začátku, oni si k ním umí najít cestu, ví, jak udělat hezký plagát, ví, jak ty mladé oslovit, umí si zaplatit nějakého hmm. e, tvůrce internetového na tyhle věci. Kdež to si myslím, že my, jako kteří jsme proti té Evropské unii, jsme tady tohle trošku zaspali a možná teď jakoby sklízíme to, že jsme se o ty mladé víc nezajímali, ale rozhodně to to není pozdě to změnit tady tohle.
0: To znamená, my nemáme tak podparcenou tu architekturu v rámci jistých barevných revolucí jistého George Serase, který to umí velmi dobře podat a aby to tak vypadalo. Co se týče těch mladých lidí na Fridays for Future, oni potom ty své demonstrace a protesty a anebo šérují na statusy na sociální média, elektronickými mobily, které znečišťují životní prostředí, baterie, že? Ale no, no, tady... potom dají do McDonalda a taky globalistická korporace taky znečišťování obzduší. Jo, to znamená, že to je trošku proti. Je to, je to, je
1: to a já no. teď uvedu jeden příklad za všechny. Teď vlastně v Mladé Boleslavi byli... Uh, to se Rebellion, nebo nějaká taková organizace Aha, a on tam byl ten aktivista nebinární, že jo, nemá pohlaví a a on se tam přilepl k té cestě a zablokoval tam autobus, jo, že nemohl přes něho prostě projet na přechodu autobus. No a legrace byla, že on, zrovna zablo, on si sedl zrovna před autobus, který jezdil na CNG, což samozřejmě je nejekologičtější způsob hromadné dopravy v současné době. Takže tohle jste je jako krásná, krásný kontrast toho, jak, jak vlastně málo informovaní a jak nesmyslně bojučují mladí lidi a prodávají svoji duši za, za myšlenky, na kterých se jenom vydělávají peníze.
0: Rozumím. A to nehledě k nějakým šminkům, parfémům, oblečením, které si holky kupují každý rok nový model, Přes, protože nějaký vždycky už nefrčí. A to je v pohodě v rámci životního prostředí a tak já Jsou hodně, hodně takových protimluvů v tom jejich konání. Co třeba, vy jste narazil na tu změnu pohlaví ještě před písničkou se na to podíváme trošku, je to hodně populární mezi mladými nebo z toho mají srandu, protože tady vidíme hodně youtuberů, kteří se holedbají tím, jakým způsobem třeba přecházejí různým coming outem přerody v rámci transaktivismu a tak dále, je to populární mezi mladými, takže to berou vážně, nebo to berou spíš jakousi atrakci a příliš si... tomu vážnosti nepřikládají?
1: Myslím, že je to strašná spousta mladých, hlavně, hlavně 15 plus. To bere opravdu jako vtip, protože tomu se opravdu dá maximálně tak zasmát tady tomu, co se děje s tady těma genderovými ideologiemi. Ale zase... oni se totiž je, berou hrozně vážně tady ti lidi, jo. No, no berou, berou. A já jsem spíše jako když už vidím nějaké podporovatele, tak to bývají většinou na sociálních sítích opravdu lidi, kterým je třeba 13-12 let a méně a buď z toho vyrostou, nebo z nich opět vznikne ta menšina, takže, takže tihle lidi jsou v naprosté, naprosté menší. Co se týká i mezi, i mezi mladými lidmi, jsou opravdu těch lidi, jak se říká, černou ovcí a je to dobře, protože to je, to je masakr. A já si myslím, že tady ta ideová propaganda těch, těch nesmyslných trendů prostě už jenom šlápla na plyn moc brzo a narazili, narazili už do zdi, co se týká toho, co jsou mladí lidí schopní, jak se říká, sežrat. Ale hmm. daleko větší problém vidím v tom, jak my se jako společnost, to znamená jako systém, který těm zněnám pohlavím stavíme. Protože prostě podle mě není normální, aby se mohl nezletilý člověk vlastně. Ještě před dovršením 18 let fyzicky takhle jako dá se říct poškodit a že to je vůbec legální, že to vůbec vlastně medicína podporuje, že se tady tomu ten stát přistupuje, že ty pohlaví mění a tak dále. Přijde mi to hrozně nešťastné a myslím si, že myslím si, že tady tohle je možná i důvod, proč ti lidi vznikli, že jim to vůbec jako bylo umožněno.
0: Takže ideová, genderová angažovanost u mladých tolik, který nefračí, to jsem velmi rád, protože když vidíme třeba pochody Prák praha tak tam vidíme naopak velké masy. Tak to mě docela nesedí v rámci toho, že vlastně mezi mladými to tak nefrčí.
1: Tak mezi, mě, na na Prague Pride vlastně nejvíc asi najdeme najdeme prostě homosexuální páry, lesbické a, a gay páry a to vlastně. jsou to jsou zase to jsou zase lidi z jiného spektra. Oni samozřejmě tohle jako respektují, jakože na oko musí říct ty jo, jo, já tě chápu, já tě respektuju, že ty se necháš předělat, ale myslím si, že doma, doma si každý i, i účastník Prague Pride i ten gay nebo i ta lesba si prostě řeknou no tak jako sorry, ale to byli blázni, kteří se tam jako chodili převlečení za jiné pohlaví, takže to fakt, nemá se, to taky, taky
0: setkávám hodně lidmi právě i v rámci lesa nebo gejů, kteří právě tvrdí naopak, že oni by tam nikdy v životě nezavítali do těch pochodů, protože producí se tam v latexu anebo s přirozením na hlavě, tak to je opravdu nepříliš blízké jejich naturelu, to znamená, že mladé Pirátstvo, George hejduková, a další, tak to mezi mladými tedy nefrčí.
1: Tak Georgie Heyduková je takový dobrý mem, takže ona, ona je spíše opravdu i mezi, i mezi mladými lidmi, kteří třeba jsou i proevropští, takže si s ní dělají velkou legraci. A, a Georgie Heyduk je známá tím, že, že chce žalovat ty lidi, kteří kritizují na Twitteru. A tuším, že nedávno dávala tweet, že strašně lituje toho, že vlastně nejde zažalovat, že správníkem procházela to, co jí chodil na Twitter do zpráv a že jí hrozně mrzí, že to nemůže zažalovat k soudu, protože prostě to je nenávistné. Jo? všechno, co mi voliči Piratu za poslední rok napsali, tak myslím, že nedělám Sine. nic jiného.
0: Oni rádi žalují, oni velmi rádi udávají Bruselu a oni rádi žalují právě. Naposledy žalují Nelu Liskovou, to znamená místo předsedkyně Olga Rechterová, se za sdílený článek, nebo respektive sdílený výrok o přednostním předělováním bytů migrantům což sdílelo dalších 20 000 lidí z Pirátské pravdy a oni žalují vlastně mm-hmm. pouze ji a těch 19 999 ostatních sdílení nežalují, to je velmi zvláštní takové, že tam je pouze ona tam stojí u toho soudu, a nebo žalují, nebo chtějí zažalovat Andreje Babiše za to, že se o nich vyjádřil, že podporují k a oni ho také chtějí zažalovat, víš, tady máme vlastně video Ivana Bartoše, jak je omotaný vlajkou Antifig Good Night White Pride a je tam v rámci toho pochodu, že náckové táhněte, migranti vítejte, nebo jak tam skandují, tak to je opravdu k nevíře, za co oni vlastně chtějí za všechno lidi žalovat. Ti mladí to ví, třeba že vlastně chtějí zavádět i vyšší daně nebo výpočet koeficientů z daní z nemovitosti a tak dále. Prostě pokud si mladí potom budou ve finále třeba chtít, až dosáhnou nějakého věku 25, 20 let, 30 let, pořídit svůj byt, takže to bude mít velmi těžké, protože tady budou piráti, kteří budou zvedat daně z nemovitosti.
1: Mm. To je to, to je to, že ti mladí lidí si tyhle věci neumí říct v kontextu. Jo? Prostě, když, když bydlíte u rodičů a studujete školu, to znamená, že neplatíte daně, nevyděláváte peníze, tak je hrozně těžké jako brát na velkou váhu problém, že jednou budete mít drahé bydlení. Jo? To je jako, kdybych vám třeba ve 13 řekl, že vám zdraží benzín, tak je vám to vlastně jedno. A to, to přesně. A, a hlavně Piráti, oni jsou, oni jsou mistři jako oni jsou mistři iluze a prodávání vzduchu, jo? Já jsem, no. jako, já jsem nezažil stranu za 30 jako let, co nějak jako se snažím zpětně i sledovat politiku do historie, aby někdo vyhrával volby s tím, že bude říkat, že zvedá daně. Jo, a oni dokážou i tady tohle zvedání daní udělat antibabiš program, že se musí nějaká sekira zaplatit a takové věci. A oni ale říkají, že to nikdy neřekli, že to
0: vlastně interně diskutovali, že to nemají v programu. Jo? Oni to vlastně interně diskutovali, takže to není problém prý. Víte,
1: já vidím velkou, velkou podobu mezi komunistickou stranou z roku 46 a mezi současnou pirátskou stranou protože obě tyhle strany drtivě vyhralou nebo drtivě vedli v průzkumech a ve volbách, protože dokázali zacílit na širokou škálu lidí a dokázali vytvořit neexistujícího nepřítele a zautočit na ty, na ty problémy a jít tvrdě po svých kriticích. Byť samozřejmě nechci vůbec tady srovnávat žalobu Nelly liskové s nějakými soudními procesy, které končily trestem smrti, abych, abych nevypadal jako nějaký, nějaký nelida. Ale, ale vidím tady velkou filozofickou, velký filozofický průsečík mezi pirátama a mezi tehdy komunistama, protože ti lidi měli stejnou filozofii. Jo. Oni viděli v každém, kdo se má trochu dobře nepřítelé. Oni pořád neustále jako apelovali, že nás tady někdo škodí a že všechny kritiky je třeba vymítit, a že kritici lžou a kritici jsou nepřítele, nepřátelé a tak dále. A hrozně mě to děsí, protože mě to opravdu mě to děsí. Protože víte, dnešní mladí si myslí, že volič komunistů to jsou prostě jako chápete, starší lidi, kteří vzpomínají na minulý režim a říkají si takovéhle věci, ale my už oni už vůbec neví, že v roce 46 volilo komunisty, prostě každý člověk, že? Ano, ano, té válce, kdy byl a, a, vlastně hlát a tak dále, sociální nejistota. Ano, a oni si řeknou, no já přece nejsem volič komunistů, já piráti nejsou nový dobrý komunisti, protože piráty volí, volí mladí lidi a je to moderní strana a komunisty volí, volí tady jako starší lidé, ale to není pravda, protože prostě jako to srovnání s tou poválečnou komunistickou stranou je naprosto jako trefné, jako naprosto trefné programově, filozoficky i tím, jaký měli přístup ke svým oponentům. Takový kryptokomunisté se jim přezdívá. Já, já s tím, já s tím jako souhlasím, protože oni na nás samozřejmě mají termíny, že jsme extremisté, xenofobové a tak dále, takže já už opravdu tyhle jako ostřejší termíny vůči hlavně pirátské straně začínám používat taky, protože prostě na hrubý pytel hrubá záplata tady. V
0: Přesně tak, a oni ty termíny byly ostré třeba před pěti, šesti lety, ale nadměrným používáním nebo nadužíváním se z nich staly naprosto vyprázdněné termíny, označení, které vlastně už nikdo dnes nebere skoro ani vážně. Matěj Gregor, hlavní protagonista hnutí, nebo respektive spolku, pardon, spolku odchod.eu, nebo odchod EU, je naším hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonu Vázdravý zdravý výtek. My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál a podíváme se na další otázky. Třeba, jaká generace je největším podporovatelem hnutí EU. Zůstaňte s námi, hezký večer. Máme po písničce, vítáme vás tu zpátky od mikrofonu svobodného vysílače Vázdravý zdravý výtek a spolu se mnou je tu Matěj Gregor, jeden z vedoucích představitelů spolku odchod EU. Mezi jakou generací nacházíte nejširší podporu? Mladí, střední generace, starší lidé tradičně, nebo je to
1: průřezově stejné? Tak ještě no zdravím všechny posluchače po písničce a my jsme my jsme měli ze začátku, když jsme to založili, tak jsme měli podporu hlavně mezi staršími lidmi. Myslím si, že takoví lidi, kteří třeba zažili i ten minulý režim, i ten vstup, takže takový řekněme, 50 a 60 let nás podporovali nejvíc. Ale tím, jak jsme dokázali podle mě úspěšně budovat tu imit, že jsme zkrátka mladí lidi a že chodíme do školy a že prostě jako. Máme tyhle názory a myslíme to upřímně, tak s nás začalo podporovat hrozně moc mladých lidí. Protože jsme se naučili ty témata komunikovat trošku, trošku více pro ty mladé lidi, trošku ty Super. složité problémy zjednodušit. A v současné době, jak to nás zase
0: vytknou, já že vás přerušuji a to vám zase vytknou ti politologové, že to příliš zjednodušujete a že to vlastně takto zjednodušit nemůžeme, že to příliš paušalizujeme a se všeobecňujeme a simplifikujeme a tak dále. Půjdují taková to slovíčka. Takže ono je to zase problém, jak to marketingovi podat tak, aby se zase nějaké informace a fakta.
1: Tak víte, já si myslím, že a já si myslím, že každý problém jde vysvětlit složitě a určitě bych mohl mladým lidem vysvětlovat repo, a lombardní a diskontní sazby vůči Euru a tyhle věci a asi, a, asi by to nemělo moc efekt, takže asi tam věci ne, komunikovat, komunikovat prostě tak, aby jim každý rozuměl, aby každý pochopil podstatu problému. No a jako předseda teď můžu jako hrdě říct, že. Měsíčně nám přijde zhruba, bych řekl, takových 50 přihlášek, ta jedna dvě denně a máme mezi nimi, bych řekl, z 50%, minimálně polovina jsou lidé 18 až, až 25 let. Potom velká část lidí jsou třeba mezi 30-40 a zbylé přihlášky opět podávají lidi, kteří mají bohaté zkušenosti, kteří zažili, zažili poválečnou dobu, kteří zažili revoluci a chcou se s náma o ty zkušenosti podělit a my jsme za to rádi, takže se k nám hlásí pořád i ti starší lidé, já jsem za to rád, ale hodně nám přibývají těch mladých a za to jsem, za to jsem rád ještě víc.
0: A sice se sjednotujete pod jedním praporem a to vystoupení z Evropské unie, respektive psání hmm. referenda, ale když se třeba setkáváte na nějakých hromadách, nebo jak to titulovat, nenastávají tam třeba nějaké generační třenice, nebo nějakým způsobem náhled na to, jak postupovat, což jednotlivé generace vidí trošku jinak, mladší generace, starší generace, která má tu tendenci přece jenom, jak si mentorovat ty mladší, my jsme to hmm. zažili, takže nás poslouchejte, k něčemu takovému tam nedochází
1: dochází a já hrozně rád poslouchám ty starší lidi, protože protože zažili něco, co jsem já nezažil, a to, co já můžu prostě jako vidět v knížkách nebo si o tom něco zjišťovat, tak ti lidé to prožili na vlastní kůži, takže se snažím ty věci od nich od nich učit a přejímat, ale zároveň od těch lidí vždycky vyžaduju důvěru v ty naše prostředky, kterými to děláme. Znamená, já jim řeknu: důvěřujte mi v tom, jak to prezentujeme na sociálních sítích, důvěřujte mi v tom, jak ta témata komunikujeme a důvěřujte mi v tom, jak se snažíme prezentovat." A samozřejmě potom ty téze s Dáváme, dáváme dokupy a ti starší lidi nám hrozně moc věcí hradí a mají ty zkušenosti, takže nám řeknou a tady bych si dával bacha a tady to zkusme takhle a víte, tady jsme třeba dali příspěvek, tohle by bylo třeba říct příště jinak. Takže fungujeme na velké jako vnitro, vnitrospolkové diskuzi, máme každé dva týdny konferenci, teď to bylo kvůli covidu přes internet a asi to i přes internet pořád bude do nějakého sněmu, takže spolu komunikujeme, řeknou všichni, co se jim líbí, co se jim nelíbí, my řekneme, co na tom můžeme zapracovat a spolu takhle jako na tom, na tom spolku pracujeme, takže... To je určitě skvěle. já jsem spíš měřil na to, jestli ta starší generace
0: se nesnaží nějakým způsobem třímat, jak si důrazněji to kormidlo směřování spolku, aniž by brala v potaz to, co chtějí opravdu ti mladí, protože přece jenom mladí mm. nemají samozřejmě zkušenosti, ale mnohdy do těch věcí postupují nebo vstupují po hlavě, mm. jak si radikálně bez rozmyslu, tak jak to skluby dohromady.
1: Asi asi jsem se jako nesetkal s někým takovým ve spolku, kdo by vyloženě takhle, jak se říká, chtěl měnit ten směr, jakým to děláme, ale my samozřejmě všichni respektujeme ty stanovy, v těchto máme zakotvené a jsme mladý spolek, tak možná něco takového přijde, ale zatím zatím, naštěstí zaklepu, zatím ne.
0: Všeobecně se tvrdí, že mladí lidé nebyli vychováni s jakousi nedůvěrou k vládám, k režimům, zažranou pod kůži, jako my, že jsou jaksi tvárnější než třeba ta starší generace, protože neumí číst mezi řádky. A jsou náchylnější uvěřit té vládní propagandě, ať se to týká čehokoliv. Je to příliš zkreslené hledisko, podle vás?
1: Já si myslím, že to je jako dost reálné hledisko, že měl Dominik Ferry milion sledujících, tak si myslím, že jako ta informace že mladí jsou schopni jako na to nalítnout je naprosto jako je na to naprosto jako, reálná protože a zase nemějme to mladým lidem za zle, protože prostě ty zkušenosti nemají často prostě ferry pro ně první politik nebo obecně jako tyhle strany jsou pro ně první strany které oni vidpotkali a, a jdou do toho jak říkáte po hlavě a věří všemu co se řekne a nedokážou pochopit že by někdo lhal nebo že by snad někdo podváděl vždyť takhle to přece nefunguje a a je to tak no ale na druhou stranu na druhou stranu si myslím, že třeba i ta kauza s tím ferim a další věci, že už ukazují těm mladým lidem tady ty zkušenosti, že jim to trošku jako otevírá oči v nějakém, jako v nějakém směru. Ale vždycky to tak bylo, vždycky byli mladí lidi ti neskušení, vždycky jsme ty největší, jak se říká i ti starší lidi, to říkají, že ty největší eh, hlouposti natropili v mládí, takže jo, asi to k tomu mládí patří, tady tahle politická najivita, a tyhle věci. Já si myslím, že i já třeba některé malé názory, ty hlavní asi ne, ale třeba i nějaké drobné pohledy třeba ještě budu, budu mít v životě jinak, ale já si myslím, že to k tomu patří. jako.
0: Jasně, to měl asi každý z nás. Myslíte, že je těžké přesvědčit někoho, koho nějaká Unie nezajímá, že s ní máme vystoupit, že se to vlastně týká nás všech více či méně?
1: Musí se na to jít chytrou cestou, ale myslím si, že přesvědčit někoho, koho Unie nezajímá, je lehké. Těžké je přesvědčit někoho, koho ta Unie zajímá a drží palce. Ale. Ano. Nej, nejvíc na ty lidi můžete vlastně argumentovat tím eurem a říct jim: když se tady přijme euro, tak se ti prostě všechno zdraží, tvoje výplata bude ve výsledku menší. Taky bych tě rád upozornil, že auto tady tvůj prostě dvoulitrový diesel asi bude za deset let možná už jako nelegální s ním vůbec jezdit. No a pokud bude nejhust, tak třeba na internet nebudeš ani psát, co chceš. Takže když na ty lidi půjdete tady těmahle jako reálnýma věcma, ukážete jim tohle fakt EU udělala. Podívej, se tady máš zdroj, tady je to černé na bílem, máme prostě pravdu, pojďme to řešit tak ti ten člověk minimálně už bude k té Evropské unii kritičtější, než byl. A to je asi... Vám ten, ten člověk neřekne
0: právě, že když odstoupíme nebo vystoupíme z Evropské unie, tak budeme mít blíž k tomu východu a budeme na tom ve finále ještě hůře, než kdybychom tady se trvali s tím blahobytním západem.
1: Hmm, určitě, tak to, to stigma vůči tomu východu nebo tady ty předsudky, no, no. že budeme ruskou kolonii tady prostě jsou. Já nevím, jak je to teda možné, aby, aby nám tady jako někteří lidi si myslí, že jako už v době referenda bude ruská armada čekat na hranicích a hned, tak. jak tam někdo vyhlasí. Tak, 1968. No jasně, tady vlípnou no. letadla, stíhačky, všechno nás tady unesou, ale, ale to prostě není pravda, protože prostě... Evropa není Evropská unie a ta Česká republika nemá trysky, aby mohla někde jako vzletnout a odletět pryč, jako někde do Ruska. My tady pořád budeme v srdci Evropy a ty státy s náma pořád budou muset spolupracovat, komunikovat, akorát teď už tady budeme mít trošku suverénní roli a budou muset taky hledit na naše zájmy.
0: Ano, většinou takové debaty s těmito lidmi dopadají tak, že se obě strany zahrabou, zakopou někde v zákopech a střílejí po sobě argumenty. Hmm. A nejde ani tak o přesvědčování, jako spíš o dohadování. Jaké argumenty se vám nejspolehlivěji osvědčily? Takových debatách, abyste přesvědčil ty třeba nerozhodnuté lidi, protože ti, kteří drží s eurotáborem, tak ty asi přesvědčit nejde, i když možná třeba se vám to podařilo, to nevím, ale většinu ty nerozhodnuté nebo ty, které to vůbec nezajímá, podařilo se vám je přesvědčit nějaké argumenty, jsou pro vás opravdu nejzásadnější, které používáte?
1: Tak já, já, vždycky, já vždycky argumentuju těma věcma, které, které si myslím, že jsou, že jsou logické. Snažím se tomu člověku to prostě říct, jako pokud to není žádný odborník, tak se mu to snažím vysvětlit hodně jednoduše a řeknu mu, řeknu mu, pojďme si to říct logicky, ty firmy tady podnikají, pokud odejdeme z Evropské unie, co se stane, když by jako s náma přestali obchodovat, no tak přijdou o peníze, chtějí to a on ti řekne, no nechcou to. Aha, takže tady evidentně budou s náma podnikat, ale budou třeba platit větší daně a budeme z nich mít víc peněz. Mhm to asi jo, další věc, jsme zavazani přijmout euro, co se stane, když nevystoupíme? asi ho přijmeme, že, přijmeme, ty chceš platit eurem, no asi jako úplně nechcu no tak vidíš, že jo, pokud někdo argumentuje, že euro je výhodné, já mu řeknu čím se platí v Itálii, Řecku a Španělsku no eurem, je to pro ně výhodné no není, a, t- a tak dále, jako se stane tady s těma lidma, jako argumentovat na ty konkrétní problémy, no a potom, potom záleží, co ten člověk jako vyzdvihává. Někdo vám kvůli Evropské unii řekne, že jsou dobrá kvůli bezpečnosti, kvůli míru, tak mu řeknete, že třeba tady existuje ještě, ještě Fta, že jsou tady jiné možnosti. Potom třeba někdo řekne, že Evropská unie je pro nás výhodná kvůli penězům, tak mu ukážete, že to tak není, že zkrátka budeme čistými placi a tak dále. Jo? Ono, já hlavně počítám vždycky s tím, a to je hlavně velká pravda, že ti lidi, kteří se mnou se hádají o Evropské unii, oni prostě jako toho moc neví. A tím pádem tom, toho člověka trošku i vzdělám někdy.
0: <laughs> trošku edukovat uh, ty mm. lidi samozřejmě. Uh, referendum o členství v Evropské unii bylo určené zákonem číslo 151 lomeno 2002 sbírky. Nebylo určené vůbec žádné kvórum tehdy. Jediným požadavkem bylo vyjádření nadpoloviční většiny účastníků. Tehdy se jí zúčastnilo círka 54% voličů. Myslíte, že je fér? když se pro náš vstup do Unie vyslovila lehce nadpoloviční část Čechů a v podstatě rozhodli za téměř druhou polovinu národa.
1: Obecně, že to referendum není fér. Já jsem se to referendum hodně zajímal, dělal jsem o něm nespočet jako, jako článku a udělal jsem o něm několik videí a jako obecně jako vůbec myslím, že i ti lidi, co se vyjádřili pro vstup, tak toho potom litovali, jo, protože, protože si potom řekli, že, že prostě to není pravda, že tady nemáme platy jak v Německu a tak dále. Takže takové referendum přece není fér. Vždyť tady se mělo vyhlásit nějaké fórum, řekněme minimálně 70% voličů, voličů. Prostě tam byla účast kterou tady máme občas v krajských volbách, tak, tak takoví lidi tady prostě přišli jako k volbám a už před 17, 18 lety vlastně. Přesně před 18 lety rozhodli o našem, o našem osudu v Evropě a už se nás nikdy nikdo na nic nezeptal. Takže to referendum, referendum možná bylo relevantní prvních pár let nebo prvních pár měsíců, ale potom, co se jako transparentně dali najít informace o tom, jak to bylo financované, že kampaň za vstup dostala od ministerstva zahraničí desítky milionů korun na kampaň a ta druhá kampaň <laughs> nedostala ani korunu a tak dále. Uh-huh, uh-huh. Tak přece člověk, který zná tyhle informace, nemůže tvrdit, že to referendum bylo nějakým způsobem férové nebo objektivní.
0: Ale zase na druhou měli jsme poprvé referendum, ale každých pět let si volíme europoslance do europarlamentu, stejně hmm. tak, jako si volíme hmm. třeba naše poslance do poslanecké sněmovny nebo do senátu do horní komory. Není to stejné? Uh,
1: svým způsobem to asi stejné je, ale... Já si myslím, že se mělo hlavně, že ten bod zlomu té demokracie v EU prostě přišel s Lisabonskou smlouvou a jsem do dneska přesvědčený, že se o Lisabonské smlouvě prostě mělo hlasovat referendem a, a byla obrovská chyba, že si to tehdejší ústavní tle prostě nevynutili a v jiných zemích se o tom referendem hlasovalo. My jsme, se, my jsme se bez boje, bez jakéhokoliv referenda nebo bez jakéhokoliv nátlaku jsme se vzdali naší posledních jako pravomocích, které jsme v Evropské unii měli. No já si myslím, že ta Evropská unie nebo obecně ty prounijní strany vždycky říkají, že nemůžeme lidem nechat rozhodnout v referendu, protože lidé tomu nerozumí a takovéhle argumenty to je je naprosto jako scesné.
0: Nikdo by ale mohl namítnout v rámci toho našeho referenda ohledně vstupu do Evropské unie. tak nikdo by mohl namítnout, že ta druhá polovina vyjádřila svůj postoj k Unii tím, že k hlasovacím urnám prostě nepřišla, čímž dala v podstatě pro náš vstup do Unie zelenou. V podstatě ten vstup legitimizovali. Vnímáte to podobně?
1: Asi z částí podobně vnímám, protože já opravdu, já si myslím, že člověk, kterému na téhle zemi záleží, by prostě k těm volbám chodit měl a, a i když jsou dvě špatné volby, tak jde prostě jako vždycky vybrat tam ta méně špatná u toho referenda, si myslím, že, ta, že to ne, to byla prostě jednoznačná jednoznačná volba tehdy, ale ale těžko říct, proč lidi nechodili k referendu. Já jsem mi možná přesvědčený o tom, že, že ani možná nechtěli jako ti politici tehdy, že ta špidlová vláda, aby se k tomu referendu šlu, že možná fakt jako tušili, bude nám stačit, když tam přijde půlka, jako většina to hodí, že jako jo a možná nám to jako bude stačit. To je pravda, protože oni
0: nevyžadovali žádné kvórum. To je potřeba neustále no, přesně,
1: přesně tak, takže já si myslím, že to byla prostě taktika. A ten občan, pokud je proti němu prostě postavena nějaká velká kampaň, pokud je proti němu postavena prostě televize, rozhlas a pokud mu něco jako masírují do hlavy dostatečně dlouho a ke všemu jako se to tváří hezky, tak já jako na ty lidi naštvaný vůbec nejsem. Já to naprosto chápu a kdo ví, možná bych taky tehdy hlasoval pro vstup a dneska bych litoval.
0: Ta účast obyvatel tehdejšího referenda o našem vstupu byla velmi slabá. Proč si myslíte, že by teď ta účast o referendu byla silnější?
1: Řadě si myslím, že hodně lidí lituje, že buď hlasovalo pro ano, nebo tehdy k referendu nešlo a když už by měli tu druhou šanci, tak by si myslím, že by ji chytli za pačesy. A taky si myslím, že, tě, že témat té Evropské unie je dost aktuálnější, protože teď už můžeme na vlastní kůži vidět, jak se nás vlastně ta nařízení dotýkají. Už tady vidíme, že nad českou korunou se možná trochu stahuje smyčka. Myslím si, že tady už je hodně, hodně jako, dost jako žhavých argumentů a žhavých témat, které zkrátka nenechají nikoho sedět doma. A myslím si hlavně, že v době těch sociálních sítí a té digitální doby, kdy spolu lidi můžou víc komunikovat, tak by bylo hrozně těžké, aby se některé negativní informace o Evropské unii nedo- dostávali mezi občany na povrch, tak jako tomu bylo tehdy. Takže jsem přesvědčený, že by přišlo minimálně těch 70 voličů, možná i víc.
0: Jaké jsou základní parametry, podle kterých byste chtěl referendum vypsat? Asi žádné poloviční kvórum stejně jako u našeho vstupu, ale já uvedu jenom takový příklad, proč se na to ptám. Třeba v Maďarsku se o víkendu 1. a 2. října 2016 uskutečnilo referendum o přijímání uprchlíků, což je jeden z takových hlavních pilířů Evropské unie. Musíme pokleknout před modlou migrace, líbat migrantům mnoho jinak nejsme dostatečně evropští. Proti uprchlíckým kvótám se v Maďarsku tehdy vyslovilo 98,3. občanů, což je přes 3 miliony lidí. Referendum ovšem bylo prohlášené za neplatné. Proč? Protože se zúčastnilo méně než 50% voličů, přesně 43,91% Maďarů. Jak chcete zajistit, abychom podobně nedopadli i s referendem o našem členství v Evropské unii? Případně, aby také to referendum pro malou účast nebylo prohlášené za neplatné. Vy jste tedy tvrdili, že by přišlo třeba 70% obyvatel? O tom můžeme polenizovat, pokud ano nebo ne ale pokud by přišlo méně než 50, to znamená žádné quorum.
1: To, to fórum je velká otázka, záleželo by na tom, jak by, to, jak, by to tehdy, jak by to tehdy vypadalo s tím zájmem o tu Evropskou unii. Pokud by opravdu šlo vidět, že lidi o to nemají zájem, tak si myslím, že by to fórum asi, jako, asi bylo klidně jako na místě nějaké tam mít, minimálně třeba těch 50%. Každopádně, co se týká podmínek referenda, abych se k tomu ještě vrátil, tak nejdůležitější by bylo zavést zákaz financování kterékoliv kampaně ze strany státu, případně dát ten stejný státní příspěvek, dát každé organizaci třeba V dnešní době by to mohlo být minimálně 50 milionů. Aby to bylo vyvážené, zavést nějakou dočasnou radu, která by opravdu striktně kontrolovala všechna veřejnoprávní média, aby dávali stejný prostor a dokázala by okamžitě ještě třeba v návaznosti v párnech zasáhnout a, a zvrátit to. Žádné, že se potom za tři měsíce po referendu někdo omluví za to, že nedostal prostor nebo tak, to ne. Tak znamená velká kontrola toho, co by bylo ve veřejném prostoru, aby to opravdu bylo vyvážené, férové, nezaujaté. Hm, dohlídnout na financování obou kampaní, buď zákazem financování ze strany státu, případně váženým stejným příspěvkem a zavést hlavně strop na tu kampaň, aby se nestalo, že ti dotační baroni si tam naposílají miliardu na kampaň a opět jako referendum dá se říct, že nemá smysl. No a potom samozřejmě nejdůležitější z toho všeho je, aby, aby k tomu referendum přišli ti lidi, abychom je dokázali jako informovat, abychom dokázali zajistit, že to referendum jako bude celospolečenská debata a že opravdu tím referendem bude prostě tato republika žít a že každý občan bude muset minimálně hodinku před tím hlasem popřemýšlet jestli jako dělá dobře. No.
0: To je skvělé, vy jste mě tím vyfoukl spoustu otázek, protože jsem měl připravené pro vás právě otázky ohledně marketingové kampaně, zacílení, PCR kampaní a různých hmm. právě financování těch kampaní v soukromých médiích zejména, protože veřejnoprávní média se sice nějakým způsobem mohou zasadit o to, aby tam byly vyvážené obě strany v rámci těch hmm. různých debat hmm. ohledně Evropské unie, ale samozřejmě u soukromých médií to není možné takovýmto způsobem postihnout, takže to je skvělé, to jsem rád, že jste to uvedl, tyto věci. Chtěl jsem se vás ještě zeptat, jak se potýkáte s výčitkami, že tu přece existují hnutí, které mají referendum o členství v Evropské unii ve svém volebním programu a vy v podstatě duplujete jako solitér jejich pod, programový bod ohledně vystoupení z Evropské unie. čítají vám třeba nějaké strany nebo hnutí, že jim vlastně berete program a že se snažíte parazitovat na tom, co oni vlastně už měli zavedené dlouho.
1: Tak vyčítají to někdy voliči těch stran, ale já komuniku hlavně s předsedy těch stran. Komunikuji jak s Liborem Vondráčkem ze Svobodných, ze Zuzanou Majerovou z Trikolory i s Toměm Okamurou z SPD a tam prostě všichni moc dobře ví, že takový občanský spolek je důležitý, aby ty strany získávaly nové voliče, že zkrátka strana úplně nemůže třeba vždycky zorganizovat nějakou akci, že strana nemůže dělat konference každé dva týdny. A to my zase můžeme, takže my jsme takový, dá se říct, jich taková čtvrtá noha snažíme se třeba oslovat lidi, kteří ty strany neznají nebo je nechcou volit, a ukázat jim, že jsou to třeba jako taky strany, které by se daly volit. Takže já si myslím, že my těm stranám určitě tím, že nikde nekandidujeme, určitě víc pomáháme, než škodíme a táhneme za jeden pro vás tady v tomhle tématu. Takže.
0: Já bych jenom chtěl uvést informace na pravou míru, že Okamura zakázal svým poslancům, aby vystupovali na svobodné vysílači z důvodu kritiky, která zaznívá občas v našem vysílání vůči tomuto hnutí, takže taková to panuje přímá demokracie v této tzv. demokratické straně. Vyplatí se to ale u vás mít one task hnutí, nebo respektive jedno účelové hnutí, které bude formulovat pouze tento jeden bod. Já pořád říkám hnutí, a se omlouvám, to spolek. Pardon, spolek.
1: My těch bodů, kterýma se zabýváme méně, máme více, máme třeba, jako tu, zabýváme se hodně cenzurou na internetu, zabýváme se prostě domácíma věcma, obecně, obecně nějakou kontrolou toho veřejného prostoru a kritikou těch proti, prounijních stran, Um, já si myslím, že každá strana, která když jde už na lámání chleba, tak každá i politická strana i spolek má prostě nějaký jednokmenové téma, za kterým jde. Já si myslím, že ten odchod z Evropské unie je strašně silné a strašně obsáhlé téma, na kterém může ta organizace dlouhodobě jako stavět. Bruseli jste rádi straší
0: černými scénáři, co bychom ztratili případným vystoupením z Evropské unie, člověk má skoro pocit, že by se tu obnovil Jurský park, možná lovili bychom mamuty věský a místo doktorů by nás léčili kmenový šamani možná, ale úplně jednoduchá otázka naprosto na dovinu, co bychom podle vás ztratili odchodem z Evropské unie?
1: Uh, přišli bychom určitě o dotacen, takže by některé možná, možná řekněme, velké firmy z toho, z toho měly nějaké, nějaké problémy. Konec konců taky bych se určitě dočasně nějakým způsobem trošku spozdil, spozdil export, import ze země do země, protože, protože by ty hraniční kontroly asi nějak trvaly, byla by Česká republika na nějakém šlukovém blacklistu, co máme zkušenosti s Brexitem. Taky by mezi nějaké asi, asi základní chyby jako patřilo to, že asi by samozřejmě nebude, neměli bychom Europoslance, neměli bychom žádné asi ty jako, informace ze záklisí, které se k nám občanům stejně nedostávají. A... Těžko říct, já jsem pořád přesvědčený, že víc toho získáme, než jako ztratíme, ale kdybych měl říkat ty ztráty, tak asi teda ty dotace nějaké, které jako o jejich výhodnosti můžeme dlouho polemizovat. Potom asi by pro lidi bylo dočasně těžší si vyřídit nějaké vízum nebo takhle, ale to jsou fakt jako drobnosti, které by se v průběhu prvních pěti let bez Unie doladily, tak jako už se teď jako dolazují v té velké Británii.
0: Možná by se nestavila ta golfová hřiště a ty penziony a ty základní údolí a sauny pro koně třeba by se nestavily. Za dotace. <laughs> Matěj Gregor, hlavní protagonista Spolku Odchod EU, je naším hostem u nás na Svobodné vysílači od mikrofonu Vás zdravý výtek. My si zahrajeme a potom půjdeme dál v našem povídání. Hezký večer a pohodový poslech. Máme po písničce a vítáme vás tu zpátky od mikrofonu Svobodného vysílače Vás výtek a spolu se mnou je tu Matěj Gregor, hlavní protagonista Spolku Odchod EU. Myslíte, že máme na to v našem roztunelovaném průmyslu kráčet po vzoru ekonomicky silných tigrů, jako například Norska s obřími zásobami zemního plynu nebo bohatého Švýcarska, se sídly světových bank, ti si samostatnost mohou dovolit. Například Švýcarsko nedávno ukončilo přístupová jednání o vstupu do Unie. Ale co máme my? Maximálně litium v krušných horách, které si ani sami nedokážeme vytěžit, ale ani to není nekonečné. My jsme opravdu typická průjezdovka, tranzitka. Jasně máme pár účastných vědců, kteří uspěli s nějakými vynálezy, které ale okamžitě střelí nějakému korporátu do Ameriky a Česko z toho nemá vůbec nic. Uhum. Tak jak se můžeme stát ekonomicky samostatnými
1: a konkurenceschopnými v tomto prostředí? My bychom měli chytit tu, ten vlak toho digitálního průmyslu a měli bychom začít prostě dělat věci, které jiné země kvůli nařízením Evropské unie dělat nemohou. Můžeme se zainvestat do zbrojního průmyslu, můžeme se domlouvat s velkými firmama, které třeba hledají investiční pobídky v rámci, v rámci zemí po celé, po celé Evropě, kde dostanou nejlepší podmínky, aby tam mohli začít vytvářet pracovní místa. Zkrátka hodně zainvestovat do budoucnosti, zainvestovat do těch, do těch nově vznikajících průmyslů, obnovit ty průmysly, které mají stále perspektivy. Ale kvůli Evropské unii už jsme se jima nemohli zabývat některé zemědělské průmysly, zbrojní průmysl a další věci. A myslím si, že pokud bychom takhle dlouhodobě koncepčně tyhle věci tvořili, tak bychom bychom se mohli stát suverénní zemí, která bude mít vyspělý průmysl.
0: Zkusme to vyprofilovat třeba na těch zemědělcích. Vezměme to na příkladu našich zemědělců, kteří už teď nadávají, že jejich francouzští, němečtí, španělští a tak dále, kolegové, mají o dvě třetiny vyšší dotace a proto jim nemohou konkurovat cenami v rámci produktů, které vypěstují. Jo? Mm-hmm. OK, a teď naším vystoupením z Unie ty dotace nebudou vůbec žádné a to ovoce, zelenina, které už teď je drahá, bude ještě dražší. Myslíte, že lidé nezačnou už jak ranění?
1: Tak. Já bych to neviděl úplně tak černě, protože já si myslím, že spousta, spousta těch regionálních zemědělců a tak dále právě trpí na to, že ty velké agregáty ty dotace zneužívají a na ně ty dotace nejenže nezbydou, ale taky nemůžou konkurovat tou velikostí a cenou. A taky si myslím, že pokud bychom teda vystoupili z Evropské unie, tak bychom nemuseli posílat do Evropské unie ten povinný příspěvek v řádech několik stovek, tam to je, tuším, nechci se plet 140 miliard korun ročně. A samozřejmě tady tohle, tady tohle, obrovské částky, která by teď zůstala v Česku, tak bychom mohli mohli ty zemědělce regionálně podpořit a nechyběly by tam peníze.
0: Vy jste nadnesl, že bychom odchodem z Evropské unie spíš více získali, než více ztratili. Co bychom tady odchodem z Evropské unie naopak získali, kdybyste si měl tak trochu zahrát na marketiáka, mediálního experta Marka Prchala třeba a atraktivizovat tu myšlenku našeho odchodu z Evropské unie. Co bychom tady odchodem získali hlavně?
1: Tak já si myslím, že ta první věc alfa omega je, že bychom získali naši českou korunu, že bychom už nemuseli žít ve strachu, že přijdeme o naši měnu a zadlužíme se kvůli euru. To mě vede k druhému tématu, nemuseli bychom určit svým majetkem za ty evropské dluhy a už bychom nemuseli do Evropské unie posílat peníze. by bychom se nemuseli bát žádných migračních kvot ani povinného přerozdělování, protože už bychom v Evropské unii zkrátka nebyli. Získali bychom kontrolu nad našimi zákony, protože už by zákony Evropského parlamentu nebyly nad těmi našimi. Což je 60% zákonů, které ročně přijmeme, tak pochází z Evropské unie. Což je na to. Spousta toho
0: balastu, bychom museli naopak z té legislativy jak se vypráskat. A to by také bylo docela kumšt něco takového udělat během následujících let. Jo? Ten vlastně balast z Bruselu bychom vlastně museli nějakým způsobem zrušit a tu legislativu zase zpětně uvést do toho původního stavu před naším vstupem do EU.
1: Určitě by muselo dojít nějakému, k nějakému obnovu k nějaké novele, novele z zákonů to by bylo By to bruselovat. No, něco něco takového Ale já si zase myslím si, že ty témata, která tím získáme, to znamená stabilita ekonomiky, suverenita téhle země, zase jako široká škála možností, jak to dále rozvíjet, případně to členství v EFTě, což si myslím, že je velice, velice dobrá alternativa vůči Evropské unii, tak to jsou natolik silné a lákavé argumenty, že určitě se mi nezdá, že bych tady tyhle argumenty měl zastínit tím, že řeknu, že přijmeme euro a dostaneme dotace na školku, anebo tady třeba budeme muset přijmout nějaké, nějaké nelegální migranty.
0: Možná bychom třeba začali kupovat rům a měli bychom žárovky opět (laughs) zpátky. Jedním z typických argumentů eurofilu a bruselistů je, že se nám z Bruselu vrací více peněz, více finančních prostředků než těch, které do bruselské pokladnice odvádíme. V čem je podle vás takový argument chybný nebo lichý?
1: Tak na papíře to vypadá, že dostáváme víc, než dáváme, že my do Bruselu posíláme čisté peníze a dostáváme je zpátky ve formě těch nepoužitelných dotací na na sauny pro koně a na cyklostezky a na na ty rozhledny v údolích a tyhle věci. Zkrátka ty peníze, které jsem z Bruselu proudí, nejsou čisté, nejsou použitelné, jsou to předem určené peníze, ze kterých stejně vytěží zahraniční firmy. A druhá věc je, že my, od ro- my i na papíře už budeme dostávat od roku 2024 méně, protože se v roce 2024 staneme čistými plátci. To znamená, že už ani na papíře, už ani na těch dotacích nebudeme dostávat více peněz, než tam pošleme.
0: To je velmi to lidé dost nevědí, si myslím právě. Od roku 2024 nebudou tady vůbec žádné dotace. Přesně tak. To znamená, že myslíte, že ty různé dotační programy jsou akorát tak dobré pro podnikatele, kteří na ně dosáhnou, nebo kteří na ně umí dosáhnout, to je možná ještě lepší, kteří na ně umějí dosáhnout a kteří jsou ochotní podstoupit tu obrovskou byrokracii s tím spojenou, protože to se nám prý vrací, ale mně přijde, že se za ty dotace budují právě různá golfová hřiště, penziony pro podnikatele, jak jsme říkali, různé rozhledny v údolí a tak dále. Prostě nesmysly, takže reálně i z těch dotací, které se nám vrací třeba v větší míře, než to do Bruselu posíláme, tak z toho mi lidé téměř nic nemáme.
1: No, já si myslím, že jedna z deseti nebo jedna z osmi dotací je použitelná. To jsou takové ty dotace, co vidíme, že ve škole se koupí nová počítačová učebna, že se postaví někde nějaké náměstí. To jsou asi jako užitečné věci. Ale zase, tohle není nic, co bychom si nezvládli postavit sami, kdybychom nemuseli do Evropské unie posílat peníze. A jinak máme, máte naprostou pravdu, my dostáváme z Evropské unie formou dotací jako naprosto nepoužitelné mnohdy věci, u kterých jako můžeme fakt jako dlouho přemýšlet o tom, k čemu vůbec jsou. A hlavně dochází k obrovské, ale a jako nadmíru obrovské korupci v tom dotačním prostředí. Tam se topí desítky miliard euro ročně a to je něco, co by nás určitě vlastně mělo zajímat, protože to jsou peníze nás, daňových poplatníků a daňových poplatníků z našich sousedských zemích a zpronevěřuje se to pro dotační barony, no. kteří v tom prostě jenom umí chodit.
0: Když se třeba vezměme sektor dopravy, tak tam se jedná o třeba kruhové křižovatky, kruhové objezdy anebo kruhové silnice kolem měst, které se stavějí teď v vojné míře, protože samozřejmě ty města nebyla dříve dimenzovaná na tak těžkou kamionovou dopravu. To znamená, že ano, musí jezdit kolem měst, mm-hmm. i když v podstatě ty emise jsou úplně stejné, akorát, že jsou mimo město ty emise. To znamená, že to zase obtěžuje lidi, kteří jsou na venkově nebo v satelitech kolem těch měst. Ale to teď s tím nebudeme plést. Ta doprava v rámci betonové lobby nebo betonářské lobby je tady také docela silná v rámci těch dotací a výstav na dězdu, podězdu a tak dále.
1: Jo, jo, rozhodně, rozhodně je a vidíme na ministerstvu dopravy, že ty výsledky prostě nejsou těch staveb, že to, je, že to je jedno velké korupční prostředí, kde se postaví dálnice, za tři roky se opravuje a nejhorší na těch věcech je, si myslím, že prostě dobře, dobře, tak se spro nevěří peníze, dobře, tak se asi něco stane, ale my nikdy nepotrestáme vyníka. To se prostě jde. A kdo vedl stavební deník, a kdo dodal materiál a kdo mu ho koupil a kdo to odškrtl, který úředník dal razítko a je to tak začarovaný kruh, že ve výsledku nikdy nikdo nejde. Potrestaný a jediný poškozený člověk je tam nakonec ten občan, který tady celou tuhle drahou jako oslavu platí.
0: Vy jste v předchozím stupu hovořil třeba o kvótách na výrobu cukru nebo brněnské zbrogovce a tak dále. Myslíte, že je tam nějaký velký rozdíl v rabování a tunelování bank, páteřního průmyslu a trancování prosperujících továren, fabrik a podniků v 90. letech minulého století v České republice. které. Naši převlečení komunisté na modro, kindre managementy a tak dále, přivedli cukrunt. Takže jsme si za větší část zdecimovaného průmyslu, a zdecimované ekonomiky mohli víceméně sami, a ne Brusel, protože zase je určitým českým zvykem, a to si přiznajme, mnoho věcí delegovat na Brusel i to, za co si vlastně ve skutečnosti můžeme jenom a pouze my sami.
1: Jo, Určitě se Evropská jako unie často kritizuje za věci, za které tak úplně nemůže, ale, ale konec konců my jsme ti lidé už jsou dneska tady znechuceni, dávají to najevo tou nízkou volební účastí do evropských voleb. A co se týká toho srovnání s tou kuponovou privatizací, tak když to řeknu hodně s nadhledem a vtipně, tak tehdy bohatli čeští gauneři a teď bohatnou ti zahraniční gauneři na tom.
0: Rozumím. My jsme se to bavili také o referendu a našem následném vstupu do Evropské unie 1. května 2004. Přesuneme se tedy do roku 2003. To znamená těsně před náš vstup do evropské unie. Pár čísel jenom. Například v roce 2003, těsně před naším vstupem do unie, byla obchodní bilance mezi českou republikou a státy evropské unie. Byli jsme 60 miliard korun v přebytku. Za rok 2002 to bylo dokonce více než 70 miliard korun v přebytku. Růst reálných mest... Po odpočtu inflace v roce 2003 byl 6,6% neuvěřitelné. Tempo hospodářského růstu v roce 2003 rostlo třikrát rychleji než v okolních státech. Inflace za rok 2003 byla 0,3% pouhých. Dál údaje třeba o maloobchodních tržbách, tak ty v roce 2003 vzrostly oproti roku 2002 o 7%. Byli jsme tedy ve výborné kondici. Myslíte, že by to s naším odchodem bylo jiné, že by skutečně naše životní úroveň dramaticky poklesla naším odchodem.
1: Já si tím právě nejsem jistý, já si nemyslím, že by naše úroveň poklesla, Asi myslím, že se strašně straší. Vzpomeňme si na slova těch expertů, kteří říkali, že když Velká Británie odejde z Evropské unie, tak za chvíli budeme kupovat jednu libru za 13 korun. vidíte, to, libra je pořád na 30 korunách. Takže, takže ty prognózy těch pro evropských nebo pro unijních odborníků jsou vždycky naprosto černé, tragické. A přidovnal bych to asi k prognozám Flegera, co se týká jako rozvolňování, o tom má stejnou stejnou jako váhu informační. A naše země naše země ta čísla která jste říkal slyším teda poprvé takže pokud jsou pravdivá tak je to tak je to rozhodně jako rozhodně věc se kterou se dá dál pracovat protože jestli jsme předstupem do, do Evropské unie neměli takto rostoucí ekonomiku a podívejme se kde ji máme nyní tak je to tak je to jako jako žalostné. A hlavně v každé krizi vždycky ta popularita Evropské unie klesá, ať už to bylo v roce 2009 nebo je to teď v době té covidové krize. Vždycky, když přijde krize, tak je stejný scénář. Evropská unie neví, co má dělat. Euro klesá, česká koruna sílí a averze Čechů vůči Evropské unii taky sílí.
0: V podstatě my jsme se o tom bavili s několika lidmi. Evropská unie praktikuje co si, čemu se říká krizové řízení. A v tomto krizovém řízení může uzákonňovat daleko více a daleko snázy, mnohem radikálnější a drastičtější opatření a zákony než ve standardním stavu. To znamená, krizové řízení je snem každého politika, protože v krizovém řízení může uzákonit velmi drakonická opatření, čemu jsme svědky v tomto dnešním třeba covidismu a v marasmu, který prožíváme právě teď. A předtím to byla ekonomická krize, potom to byla krize migrační. Evropská unie miluje krize.
1: Jo, rozhodně, rozhodně jo. Já si myslím, že Evropská unie, když není krize, tak prodává nějaký vzduch, snaží se nějak jako působit, marketinguje to mít pořešené, a když ta krize a člověk se v tom začne vrtat, tak zjistí, že Evropská unie vždycky prostě selže. Pojďme se trochu věnovat vaší představě v
0: případě vystoupení Česka z Evropské unie. S jakými zeměmi bychom měli budovat spojenectví ekonomické, hospodářské? vazby, abychom ten přechod a roky poté byli co nejhladší a aby se určitý krátkodobý propad životní úrovně obyvatel Česka neodrazil ve snížení naší kupní síly. Pokračujeme trochu v té polenice o českých zemědělcích třeba, ale týká se to v podstatě všech hospodářských odvětví. Prostě aby lidé po našem odchodu, protože to je jeden z největších strašáků a možná i reálných, aby
1: lidé v peněženkách neměli méně peněz po našem odchodu. Tak, co spolupráce, tak určitě navázat na ty dobré vztahy s Vyšegrádskou čtyřkou určitě budovat vztahy a okamžitě se stát členy té EF-ty, což vidím jako skvělou alternativu Evropské unie, kde na tom získáme a nebudeme muset jako <hlech> řešit žádné dotace ani odvody povinné. Takže určitě se stát členy té, té EFTY, to je Evropská asociace volného obchodu pro posluchače, kteří by třeba neznali. Je tam Velká Británie, Norsko, Island, Liechtensteinsko a Švýcarsko. A je to taková jo, evropské uskupení. Oni spolupracují s tou EU a na docela dobré úrovni. Přesně no, tak, oni mají dokonce i Schengen, kromě uh-huh. tady Velké Británie, ale právě Island, Norsko,
0: Richtensteinsko a tak dále, oni mají Schengen a nejsou vlastně ve strukturách Evropské unie. To je další věc, že přesně, vlastně ten Schengen přesně, ne? není
1: závislý na Evropské unii. Přesně tak, není na tom závislý, spoustu lidí si to myslí a nevidí tady ty alternativy, to znamená snažit se najít alternativu a neodcházet stylem, že bychom ty země nenáviděli, prostě odcházíme, protože to pro nás není výhodné a rádi s vámi budeme spolupracovat za rozumných podmínek, já si myslím, že každý stát z evropského neby na tohle přistoupil.
0: Ano, protože ty kamiony všechny by nás přes Polsko, Německo nahoře, nebo přes Rakousko dole, ale projížděli by pořád Českou republikou. Jo. Mm-hmm. Máme tu třeba ochranářská cla, která bychom si museli vyjednat, abychom mohli exportovat zboží do zemí Evropské unie, Vyletěl by úroky za dluhovou službu, třeba například, myslíte, že bychom s tím jako ostrůvek ve středu Evropy měli problém, neměli problém?
1: Co se týká těch cel, tak tam to taky hodně záleží na tom, jak se s těma státama domluvíme a jak s kterýma, takže je to hrozně individuální, ale jak říkám, já jsem v tomhle velký optimista a myslím si, že pokud by se vedla solidní jednání a ten odchod by se delší dobu naprosto jako racionálně připravoval, tak si myslím, že ani tohle by pro Českou republiku nebyl žádný smrtelný zásah.
0: Měli bychom se stát členy tedy Evropského združení volného obchodu, to znamená Švýcarsko, Island, Norsko, Lichtensteinsko. Jaké východisko by to bylo v rámci navázání spolupráce s těmito hospodářsky vyspělými zeměmi? Máme na to vůbec s naší montovnou, českou montovnou? Nejsou to příliš, řekněme, vysoké ambice pro nás?
1: Myslím si, že nejsou. Myslím si, že právě dokud platíme ještě naší vlastní měnou a dokud tady pořád máme spoustu, spoustu věcí, na kterých můžeme stavit, byť to třeba teď není v nejlepší kondici, tak si myslím, že rozhodně není pozdě a že pořád čas tu hlavu zvednout a snažit se právě srovnávat i s těma vyspělejšíma zeměma. Pokud bychom přijali euro, pokud bychom ještě byli 10-20 let součástí tady tohohle unijního kolotoča a přišli bychom i o ty poslední zbytky té naší uh, identity, kterou máme, tak si myslím, že tehdy by bylo pozdě. Prozatím je to ještě na jako střízlivé očekávání.
0: Myslíte, že Brusel, už se blížíme ke konci našeho rozhovoru, myslíte, že Brusel a potažmo Evropská unie nějakým způsobem ohrožuje naši identitu, nebo národní identitu, protože ono se to často zveličuje? Jaké? Konkrétní kroky Evropská unie vytváří k tomu, aby naší identitu ohrožovala, tak možná tu otázku položím.
1: Já si myslím, že to je hlavně tím neustálým jako, snižováním sebevědomí České republiky. Myslím si, že je to tím, jak nás třeba uh, dávala Evropská unie k soudu. Myslím si, že je to tím, jak těm českým občanům bere to, co tu měli rádi, ať už je to třeba ten průmysl, pořád ten pocit toho, že my nemůžeme. Jak tady pořád budí tu propagandu, uh, že bez Evropské unie na tom budeme špatně a tak dále. To všechno v lidech zanechává pocit, že žijí vlastně v zemi, která nemá žádnou hrdost, že žijí v zemi, která je k ničemu, že žijí v zemi, která je závislá na někom. Jo, a takový občan už pak vlastně ani Opravdu jako nechce, nechce vlastně nějakou změnu, protože už je znechucený a přijde si jako méně cený. Takže, ta, takže ten Brusel, to jede takovým jako systematickým poškozováním tady té tady naší pověstí mezi těma občanama. No a co se týká konkrétních kroků, třeba těch ekonomických, tak nikomu moc neprospěje, když, když, ho ten, když ho ta Evropská unie připraví o jeho vlastní měnu, když nemáme žádnou Českou národní banku, když musíme mít všude vlajky Evropské unie. To jsou všechno takové střípky malé, které ale prostě dohromady jako dělají jeden velký celek, který nám určitě neprospívá.
0: Ale zase Bruselisté uruhuje, že by namítli. Že je to v pořádku, protože máme spolupráci s Evropskou uní, to znamená, že je v pořádku mít tady vlajky Evropské unie, anebo označení takové ty štítky Evropské unie, nebo Made in EU, nebo já nevím, tam přesně všechno napsáno u projektů, které jsou financované z dotací Evropské unie, tak je to v pořádku, protože to je ta spolupráce přece, ne?
1: Ta vlajka, ta vlajka nemá co reprezentovat. To prostě, a to prostě, za mě by tady neměla být vlajka, prostě Evropská unie nemá žádné občany. Jsou tam jenom Češi, Němci, jsou tam jenom národy, nemají žádné euroobčany, prostě takový lidé, Neexistují a můžou si do sčítání lidu psát, co chtějí. Neexistují euroobčany, existují jenom, jenom prostě, jednoty, zase, jak to tomu teď se mi vypadlo slovíčko, existují jenom členové těch národů, ano, které ano. v Evropské unii jsou v žádném případě. Evropská unie nemá co reprezentovat a jejich vlajka nemá na státních institucích v žádném případě co dělat.
0: Co třeba europoslanci, kteří jsou voleni každých pět let, myslíte, že skutečně reprezentují Českou republiku alespoň nějakcí? Nebo to jsou většinou Věry Jourové, které vůbec nereprezentují Českou republiku, ale v rámci Evropské komise třeba z pozice tady Věry Jourové, tak už reprezentují pouze Brusel. Jsou to jaksi europejzované entity, možná bych řekl, to nejsou ani lidé, to jsou entity, které v podstatě nereprezentují vůbec ten národ a všechno, co dělají, je v příkrém rozporu mimo ty naše národní zájmy.
1: Já si myslím, že jsou tam už jenom europoslanci, kteří nezastávají naše hodnoty, jako je Jiří Pospíšil, Věra Jourová nebo, nebo e, Tomáš Zdechovský a tíhle tí lidé a s, s Polčák a prostě lidi, kteří tady hlasovali opakovaně proti zájmům České republiky. E, vážím si obou, obou poslanců, kteří tam byli zvoleni za, za, za SPD a říká Davida, s kterými jsme nějak v kontaktu a který který nám pomáhá, i Hinka Blaška, kterého jsem osobně, osobně potkal, byť vím, že měl s tou SPR taky ty nějaké problémy, tak si jich obou, obou těchto pánů vážím a myslím si, že, to, že, že hlasují vždycky tak, jak by si to většina občanů tady přála, ale k některým europoslancům to je asi lepší se vůbec jako nevyjadřovat. Jo, konec konců máme tam, máme tam prostě poslankyni Pirátu Gregorovou, což je opravdu jenom a aby, aby tam někdo vlastně jako byl za české občany a říkal tam, že chce Evropskou federaci, tak to je prostě špatně.
0: Já jsem teď nedávno četl, zrovna tady před několika dny jsem narazil právě na facebookový profil na mediálních sítích Markety Gregorové, která tam má v rámci kampaně do české sněmovny v rámci českých voleb, realizované českými voliči. Tak tam má napsáno Markéta Gregorová, i ty jsi Brusel. Jo, jo, ona se
1: ono tak takhle to je vystupuje, Iti i ty jsi Brusel,
0: to mě přišlo jako velmi vtipné, protože tady se vůbec nejedná o eurovolby, ale o české volby do české poslánské sněmovny, do dolní komory z parlamentu České republiky, a ona tam má i ty, jsi Brusel. Tak člověk si říká, co ti piráti vlastně vůbec propagují, jestli Českou republiku i v českých volbách, nebo tady už vlastně vůbec o Českou republiku nejde. Protože kdyby tam měla třeba i ty jsi Praha, tak třeba pro Brňáka by to bylo taky docela degradující, jo? to chápu, ale Brusel to je ještě možná horší.
1: <laughs> jo, tak. Um... Markéta Gregurová v tady tomhle ohledu, eh, ohledu tohle, tohle, dělat, tohle dělat dlouhodobě a pirátská strana to je, takové, to je něco jako McDonald's, to jsou prostě franšízy, oni existují ve více zemích, teď jsou tady zrovna nejsilnější a mají vlastně evropské piráty, je to jedna velká propojená síť vlastně stran, které prostě mají ty globalistické prounijní názory, nemají rádi národní identitu, myslí si, že jejich myšlenky jsou správné, já to beru, já to vidím jinak a myslím, že tak vidí 90% lidí jinak a jenom otázka času, než i těch voliči o se myslíte, že takové ty neomarxistické pilíře, které oni prosazují,
0: to znamená sociální, genderová a rasová rovnost plus ochrana klimatu samozřejmě, co patá Greta, to, to nesmí chybět, tak to jsou atributy, které prosazuje většina mladých, právě neříkáme v rámci těch Fridays for Future, o kterých jsme se bavili, ale jsou s tím, angažují se v tom mladí v těchto atributech a nebo je jim to ukradené?
1: Většina lidí, většina lidí, kteří se jakoby angažují, jsou mladí, ale ne většina mladých jsou ti, kteří se tam angažují. Ti, kdo tam jsou, jsou většinou mladí lidi, ale v žádném případě není většina mladých lidí v souznění s těma věcmi. Spíš jenom čekají, až je osloví ta druhá strana. A myslíte, že to dělají s přesvědčení, že tam vstupují, anebo
0: tomu opravdu věří těmto věcem?
1: Já si hodně mladých lidí si chce připadat zajímavých, připadat, že jsou součástí něčeho a tohle tyhle instituce jim jdou naproti, tak potom prostě skočí a připadají si asi v tu chvíli důležitě, že prostě zachraňují svět, že dělají něco správného a hrozně to prožívají a myslím, že tady ty věci prostě odejdou, když ti lidé zjistí, že prostě dospělý život a prostě starosti života a člověka, který chce chodit do práce a mít rodinu nejsou. To, kolik je někde uhlíkové stopy?
0: A myslíte, že Piráti zneužívají školy jako jakýsi rezervoár k lovení, k rekrutování mladých lidí? A nebo to není tak očividné?
1: Tak prozatím doufám, že jsem se s tím ještě úplně nesetkal, že by na školách lovili. Ta evropská propaganda tam samozřejmě je, protože se v evropské, ve školách se učí o Evropské unii věci pouze v jednom kontextu, ale přímo reklamu na Piráty jsem tam ještě neviděla. Myslím si, že to už by bylo hodně přes čáru, ale uvidíme po volbách. Uvidíme po volbách, každopádně vy jste třeba
0: závěrem pořadu vedl politiku třeba z profesory ve střední škole ohledně Evropské unie, když jste tam brali právě ty věci ohledně integrace Evropské unie, jak jste mluvil o ekonomice Evropské unie v rámci předmětů, který jste měl od třetího ročníku, kdy jste vlastně zakládal spolek, tak když jste vedl poleniku třeba o nevýhodách našeho členství v Evropské unie, jak to oni brali?
1: Člověk od člověka, někteří dobře, někteří, někteří, někteří hůře, ale, ale ve z nikdo mi kvůli tomu nedělal na škole zlé, já si můžu na svoji školu vzpomínat jenom v dobrém a myslím si, že na některých věcech, které jsem na Evropské unii kritizoval, jsem se shodl úplně se všema.
0: Tak to je skvělé. Já myslím, že se
1: shodnete nejenom se
0: všema v rámci vaší bývalé školy, ale i s většinou našich posluchačů, kteří nás poslouchali a kteří nás doposlouchali až do konce. Já vám děkuji, Matěj, že jste byl hostem u nás na Svobodném vysílači. My se tady u mikrofonu Svobodného vysílače setkáme třeba i nikdy příště. Mm-hmm. A můžeme si popovídat o dalších aspektech Evropské unie, třeba o propagandě nebo o financích, samozřejmě nějakou atraktivní formou. Mm-hmm. Ještě to domyslíme, jakým způsobem doporadit, tak, aby to bylo opravdu srozumitelné. Evropské unie. Matěji, moc vám děkuju. Držím palce
1: a mějte se hezky. Vy taky moc děkuji za pozvání a přeji krásný večer vám i posluchačům na
0: tento i ostatní pořad si, milí posluchači, můžete stáhnout nejenom na mateřském webu svobodného vysílače, ale zavítejte i na náš kanál Odyssey, kam se prosím zaregistrujte, je to velmi jednoduché, vyplníte pouze e-mailovou adresu a heslo, pokud už zaregistrovaní nejste. No a po potvrzení odkazu v e-mailu se můžete přihlásit stejně tak jako na YouTube i ke kanálu Odyssey, studia Tapin Rádio a tím nezmeškáte žádné pořady, které pro vás připravujeme, které pro vás chystáme a budeme vysílat tady u nás na svobodném vysílači. Stejně tak jako na YouTube, který nám panuje a blokuje naše pořady právě proto, Přecházíme na platformu Odyssey. To by bylo všechno pro dnešní pořad. Já se s vámi loučím. Od mikrofonu zdravý zdraví vítek a těším se s vámi při příštích pořadech. Naslyšenou hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nesdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.